0: Il est 19h59, euh, bougez pas, l'API Hour Scientifique arrive.
1: L'API Hour Scientifique.
2: Allez, allô, voilà. santé, hein? Santé, hein?
1: La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Aïe, 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 ça va, ça bien. Et
0: Ah On n'est pas bien là, dans ce grand bain d'eau frémissante, parce qu'ils nous font bien mijoter les petits coquins au Conseil des ministres. Ils nous font bien mijoter parce que hier devait être prononcée la probable dissolution des soulèvements de la Terre, annonce qui a déjà été repoussée une première fois, et on ne serait d'ailleurs... Euh, bah, pas trop étonné qu'elle le soit de nouveau dans les jours à venir. Et oui, au risque de vous surprendre, c'est pas si simple de dissoudre un mouvement aussi transversal et fédérateur que celui des soulèvements de la Terre. Mais les amis, cette menace de dissolution, c'est un terreau fertile, qu'il soit dissous ou pas, le mouvement est encore bien loin, bien loin de se taire. Il ne va pas s'arrêter de pousser car la lutte continue et à la façon d'une hydre, pour paraphraser notre cher Alain Damasio, coupe-y la tête et dix de retrouver, ou même cent, 100, mille, autant que vous voulez, servez-vous, il y en a pour tout le monde, sauf pour les fachos. Il y en a pour tout le monde, je parle bien entendu de ces multiples collectifs qui se forment et qui puisent dans ce terreau fertile pour germer un peu partout sur le territoire porté par la flamme d'espoir, une flamme qui éclaire tout un tas d'alternatives face aux terroristes du monde moderne, les capitalistes, les productivistes sans scrupules qui détruisent tout sur leur passage au mépris de nos vies et du vivant. Mais en attendant, c'est bien nous, le peuple, les légitimes, les ardents, les vivants. C'est bien nous la terre qui se défend, c'est bien nous la terre qui se soulève. C'est nous les frémissants, c'est nous qui sommes prêts à bouillir. Parce que ce qu'ils n'ont pas compris, les coquins du Conseil des ministres et assimilés, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est aussi nous qui sommes le feu, c'est aussi nous qui tenons les casseroles. Et dans ce frémissement de révolte contre les projets écocidaires, les naturalistes des terres sont un de ces collectifs récents dont les actions visent à redonner des conditions adaptées aux espèces sauvages pour qu'elles puissent retrouver leur place au sein des écosystèmes. Et évidemment, tout ça, ça passe par une bonne connaissance des espèces sauvages. Et Paris n'y échappe pas puisque des espèces sauvages sont aussi présentes ici dans la capitale et c'est le cas notamment de certains rapaces qui sont étudiés au peigne fin par les scientifiques franciliens. Alors comment et pourquoi on observe des rapaces à Paris Qu'est-ce que les scientifiques observent Et comment agir pour la protection de ces espèces Ne bougez pas, vous allez tout savoir dès maintenant dans ce nouveau numéro de l'Happy Hour. Scientifique, bienvenue à toutes et à tous
1: Oui, oui, oui voilà. <rire> Bonjour, bonjour.
0: Alors ouais. ce soir autour de la table de l'Happy Hour, incroyable, mais vrai, elle revient de son Poitou. Ouais, presque, juste euh, pour vos délicates en fait oreilles. C'est pas du tout en Poitou en de fait Angers
1: L'Anjou en fait. L'Anjou. Angers, bah, Angers, c'est pas hyper compliqué en fait. Ok, plus. mais
0: bon, c'est pas, pas à Paris en tout non, cas. Non,
1: mais je juge pas, je juge pas. <rire> bon là je juge du coup
0: bon en tout cas elle revient pour vos délicates oreilles chers auditeuristes, quel plaisir de t'avoir autour de la table Marion
1: et quel plaisir d'être là, je sors à peine du train c'est super, je, je me sens presque plus la sueur bien.
0: elle aussi vous connaissez sa voix vous n'avez euh, pas pu la manquer et en plus elle est une talentueuse journaliste scientifique comment tu vas Lorraine
3: ça va super
0: et <rire> bien bienvenue ravi
3: d'être ici enfin autour de cette table
0: Merci, bienvenue à, à, à tout le monde. Elle aussi, elle a une voix qui vous fait vibrer comme une feuille sous la bise de mai et de avril aussi. Elle fait son grand retour et on savait que vous l'attendiez avec impatience. Elle est à la technique ce soir car elle est multitâche. Salut Sibylle.
3: <rire> elle a dit bonsoir.
0: Elle a dit bonsoir
4: j'ai dit bonsoir ah. <rire> ce n'était pas le bon micro ce pas le bon micro et enfin pour réelle. nous
0: accompagner ce soir vous allez voir lui aussi il a une voix de velours bienvenue à toi Hugo <rire> bonsoir alors Hugo, donc, tu es urbaniste spécialisé en écologie urbaine, si je ne me trompe pas, tout à fait. Euh, tu t'es inscrit sur la plateforme participative des naturalistes des terres euh, qui est représentée en fait, par une cartographie sur laquelle on peut retrouver les scientifiques les plus chauds près de chez vous. <rire> les plus chauds, ouais. je ne sais pas si c'est les plus chauds, mais en tout cas euh, les plus motivés je pense eh bien on va en reparler euh, très très vite et avant de commencer on va se chauffer un petit peu euh, on va faire un, un tour rapide de l'actu scientifique avec toi Lorraine si ça te va euh, t'as quelques gorgées de science
2: est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour
0: rincer tout ça alors Lorraine on commence ces gorgées de science en musique I keep it
5: juicy juice, I eat that
3: alors tu vas me dire, Piway, mais quel est le lien entre l'actualité scientifique et cette chanson, non Tu vas me dire ça, je crois. Euh,
0: oui, mais, mais Lorraine, quel est le lien entre l'actualité scientifique et cette chanson
3: Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est que comme d'autres Cat, l'ESA et le CNES, les agences spatiales européennes et françaises, qui pètent juicy comme leur dernière, avec leur dernière sonde pardon, à destination de Jupiter. Et oui, juicy, c'est son nom pour Jupiter, Icy Moons Explorer, l'exploratrice des lunes glacées de Jupiter, elle a décollé à bord d'Ariane 5 le vendredi 14 avril à 14h14, difficile de faire mieux. Et comme son nom l'indique, elle va sonder Europe, Callisto et Ganymède, trois lunes du système Jovien totalement recouvertes de glace.
0: Qu'est-ce qu'on pense trouver
3: Eh ben Peut-être les conditions propices à accueillir la vie. On parle de conditions d'habitabilité. En tout cas, il y a de l'eau liquide sous la surface glacée. On en est sûr pour Europe du moins. Et c'est un bon début. Et celle qui nous intéresse le plus, c'est Ganymède. Elle possède son propre champ magnétique et pourrait donc protéger de la vie à sa surface des rayonnements de Jupiter. Tous les fans d'exobiologie sont en émoi.
0: Mais il faudra être patient.
3: Et oui, plutôt, l'arrivée est prévue dans 8 ans, ce n'est pas la porte à côté. En attendant, vous pouvez donc vous consoler avec les magnifiques images de la sonde américaine Juno, toujours présente dans le système
0: Jovien. Par contre, il y en a un qui a raté sa lancée en orbite, c'est Elon Musk.
3: Mais oui, pauvre pitchoun après <rire> des mois de suspense, de date de décollage repoussée, sa grosse fusée a explosé. Elle porte, entre autres, le plus gros vaisseau habitable connu jusque-là. Celui-là même qui pourrait transporter les futurs astronautes de la NASA pour le grand comeback de l'Amérique sur le sol lunaire. Évidemment, Elon, vous le connaissez bien, ne désespère pas. Il a promis un nouvel essai dans quelques mois.
0: Alors, prochaine news, il est encore question d'orbite. Ça va peut-être aller cette fois
3: Oui, certes, on est en orbite avec les huit satellites européens Sentinel, mais ils sont braqués sur la Terre. Et les données sont récupérées par le réseau Copernicus qui vient juste de publier un bilan de l'année 2022.
0: Et donc, verdict
3: Eh ben c'est sans appel. Sécheresse généralisée, hausse alarmante des températures, intensification des, ex des événements extrêmes. C'est le. Symptômes du changement climatique. Cette année 2022 a connu beaucoup de records avec plus de 40 degrés au Royaume-Uni l'été dernier quand même. Mauvaise nouvelle aussi pour les glaciers qui ont énormément fondu, ça veut dire aussi moins de recharge pour les cours d'eau pour l'année d'après. Effet qui se coule avec les feux massifs en Europe, on a aussi fait des records d'émissions de
0: CO2. Et on a aussi un, un rappel douloureux de la, de la sécheresse juste avant le week-end dernier
3: juste le week-end dernier effectivement des incendies dans les Pyrénées ouais, on est en avril et il y a des incendies 1000 hectares partis en fumée et l'année 2023 s'annonce aride avec près de trois quarts des nappes qui sont des nappes phréatiques, des aquifères qui sont en dessous des niveaux normaux. Et pour rappel, 9, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Donc en fait, il y en a quand même beaucoup qu'on pourra éviter. Donc on demandera à tout le monde de faire bien attention à sa clope en bord de la route.
0: et ben On commence cette émission dans la bonne ambiance, Lorraine. Tu as quand même une, une bonne nouvelle ou pas pour finir
3: Bon alors, c'est plus de l'actu chaude. Et puis bon, certains considérant que c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Mais le GIEC, avec sa synthèse parue le mois dernier, nous rappelle quand même qu'il est encore possible d'agir. En fait, il y a plein de bonnes nouvelles dedans. Il nous donne la marche à suivre pour s'en sortir presque tous vivants. Suffit de le lire, c'est pas compliqué finalement. Et puis euh, s'engager, non, non pas aujourd'hui, je crois.
0: Et oui, merci Lorraine pour ces euh, délicieuses gorgées euh, de merci. science. C'était vraiment très intéressant.
5: C'était vraiment très intéressant. <rire>
0: et maintenant qu'on s'est donc euh, un peu chauffé la gorge, c'est parti pour une petite tournée de shot. Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar. Alors, où vous suivez votre intuition, où vous vous dégonflez, et du coup, on trinque. À
5: la
0: Alors pour rappeler les, les règles à nos auditeurs, c'est à toi notre invité Hugo, euh, tu vas déguster une petite tournée de shots, tu vas devoir répondre le plus rapidement possible et tu as 45 secondes, est-ce que c'est ok pour toi
2: C'est combien de questions
0: Et <rire> eh bien ça, ça va dépendre de toi justement. <rire> D'accord, ok. Tu vas battre le record. C'est parti. Est-ce que tu es prêt Oui. Alors Hugo, comment tu te sens ce soir Bien. Trois mots pour décrire ton travail
2: euh, intéressant, euh, stimulant et euh, passionnant. Oh, C'est positif. Euh, quelle boisson
0: est-ce que tu choisis pour l'Happy Hour euh, Une bonne brune en pinte. <rire> un petit d'âge idéal euh, Je sais pas, un croissant. On est sur quelle radio euh, bah, Radio Campus, pareil. Ouais, on est dans quelle émission Happy Hour scientifique. Et il reste du temps, merde. Euh, <rire> <quel est> la... <rire> Plutôt Faucon Pèlerin ou Faucon crêterelle Waouh faut qu'on ouais. Euh, quelle boisson Non, c'est déjà fait. Quelle est la couleur de l'orage Il <rire> n'y euh, a pas de couleur. Oui, effectivement, on est dans la piéreur scientifique.
1: <rire> ouais, le Campus Paris, c'est un peu marqué sur les murs quand même. Mais euh, on ne va ouais, pas
0: il y enlever du indices. indices. Et sur les micros aussi. Euh... Oui, c'est un peu noté partout, mais ce n'est pas très radiophonique. Donc merci de l'avoir appelé. <rire> euh, bienvenue sur Radio Campus Paris. Bienvenue à, à toutes et tous. Euh, Hugo, tu es donc notre invité ce soir, merci d'être là. Est-ce que tu peux nous parler vraiment en, en deux mots de, de toutes tes activités de recherche ou au moins de, de quelques-unes Qu est que, Qui es-tu
2: Alors, euh, moi je travaille, euh, en fait je coordonne un, une unité de recherche euh, qui est basée à l'INRAE, donc euh, sur le plateau de Saclay. Et on travaille notamment en écologie urbaine, c'est-à-dire euh, la compréhension des différents écosystèmes urbains au travers euh, d'une vision, on va dire... Euh, faunistique, mais aussi floristique, donc la faune et la flore. Et on essaye de comprendre euh, comment un espace urbain euh, peut accueillir une biodiversité. Euh, et on essaye, alors notamment, on travaille sur euh, ce, euh, ce qu'on appelle les continuités écologiques. Donc euh, pour ceux qui connaissent, c'est les trames euh, donc euh, trame verte, c'est euh, les continuités euh, on va dire des arbres ou, euh, ou de euh, la trame bleue aussi, qui est la continuité des zones humides. Euh, et en fait, on essaye de euh, ramener on va dire, euh, la nature en ville euh, végétalisée au travers de différents moyens, notamment au travers de, de projets de recherche avec différents partenaires en France et en Europe.
0: Et tu as été plutôt actif aussi dans, dans plusieurs associations, hein, si, si je ne me trompe pas, notamment euh, le sujet dont on va un petit peu parler mieux tout à l'heure sur l'observation des, des rapaces à Paris.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, je suis bénévole depuis quelques temps à la Ligue de protection des oiseaux, donc la LPO. Euh, et euh, j'ai donc deux missions principales qui sont euh, la coordination d'un groupe jeune. Euh, on, va sûrement, euh, on va sûrement en discuter un peu plus euh, longuement. Euh, et euh, bien sûr aussi, euh, donc euh, c'est peut-être le thème euh, d'aujourd'hui, le, euh, le suivi en fait des différents rapaces euh, à Paris euh, pour donner, euh, pour peut-être teaser un petit peu. Donc on a cinq rapaces à Paris. On a. C'est <rire> <toute> une main. <rire> c'est fou. C'est fou. On a trois faucons donc le faucon Cresserelle le faucon pèlerin euh, mmh. que j'affectionne particulièrement. Oui, tu la,
0: tu la <rire> parce que c'est le plus rapide. Hein, c'est ça. Oui. Euh... C'est
2: ça. C'est euh, 375 km km heure en vitesse de pointe. Eh euh, okay. L'animal le plus rapide au monde. Donc euh, voilà, c'est cool de l'avoir à Paris. Hein, on peut, on peut, on peut l'observer si on lève la tête. Il euh, y a le faucon Obro euh, qui est un migrateur. On a l'épervier d'Europe qui est un oiseau très discret, et on a la buse variable que euh, beaucoup d'entre nous peut euh, On peut le voir euh, souvent euh, en milieu agricole, en train de, de cercler autour très très haut dans le ciel euh, à la recherche de proies. Mmh, sur le bord lui.
1: des routes aussi euh, Beaucoup, oui. Ouais, de, sur des poteaux, genre... Euh,
2: oui, tout à fait à l'affût. Il y en a beaucoup, beaucoup en, en milieu agricole, mais il y en a aussi en ville.
0: Et alors, avant de, de, de lancer la première musique, est-ce que tu peux juste nous rassurer Parce que je sens que la, la, la tension est vraiment incroyable. La population de, de, de rapaces à Paris se porte bien. La population de rapaces se
2: porte bien. Bon, super. Oui, tout à fait. C euh, c euh, oui, oui, ils se portent bien. Parce que c'est
0: surprenant en fait, d'apprendre qu'il y a des espèces sauvages. C'est des espèces sauvages d'ailleurs, on peut les qualifier comme ça oui, à, tout à Paris. À
2: fait. Ah, tout à fait, tout à fait. Ils sont plus que sauvages. C'est-à-dire que. Euh... Euh, alors il y a la fauconnerie bien sûr, euh, c'est vraiment euh, une domestication euh, de, 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 de certains rapaces. Euh, mais pour euh, peut-être peut vous poser une question, est-ce que vous savez combien d'espèces d'oiseaux il y a à Paris intramuros
1: Oh là là, bon, alors il y a de pigeons.
0: Plus que ce qu'on peut imaginer je pense, non <rire> Je pense. 500. <rire> c'est beaucoup quand même. Euh, <rire> <rire> beaucoup plus peu peu,
2: beaucoup. Un peu moins. Il ah, faut, faut savoir qu'en France il y en a à peu près 500. Ah, oui.
1: ah d'accord, ok. J'avais pas du tout le bon ordre de grandeur en fait. Allez, <rire> euh... je vous le fais à 30.
2: On est, à, on, on est autour de 100, un peu plus de 100. Okay. On est à 136 okay. espèces à peu près. Ah ouais. Ça dépend de la migration, des, des, des années, et mais ouais. Paris on est... intramuros. Paris intramuros, oui, tout à fait. Mais ils sont où Eh <rire> bah, bien, ils sont au-dessus de nous souvent. Et, euh, oh. et, euh, et c'est aussi ça euh, euh, qui est intéressant c'est que dès qu'on on regarde au-dessus et on arrête de regarder les, les gens qui passent exemple, et les pigeons. Fait. Non, mais oui, oui, tout à fait.
0: Euh, et bien, on se rend compte qu'il y a une diversité assez, assez surprenante. Et eh bien, justement, on va en découvrir un petit peu mieux, on va voir comment ça se passe très concrètement tout ça, après euh, ce que je vous propose, une petite musique et un changement de vue.
1: Oui. Yes. oui, à tout de suite. Stay.
4: C'est Sibyl qui vous parle avec le bon micro. Alors, la musique, c'était une musique de Muse qui s'appelle City of Desillusion. Et je te repasse la parole, PY.
0: Merci Sybille, il est 20h18, vous écoutez bien la P-Hour scientifique sur Radio Campus Paris et ce soir on est donc avec l'urbaniste spécialisé en écologie urbaine Hugo, euh, pour parler entre autres de l'observation des rapaces à Paris. Euh, Est-ce que tout le monde va bien
3: Oui, super, super génial, oui.
1: merci p de demander.
0: Ben, merci à vous de répondre. C'est appréciable <rire>
1: d'avoir quelqu'un d'aussi, attention dans pour ce une fois qu'on
0: me répond. <rire> Hugo, merci aussi à toi d'être là ce soir. Alors euh, c'est vrai que ça peut paraître surprenant à, certains, à certaines de nos auditrices qu'il y ait des rapaces à Paris euh, tu disais qu'il y en a 5 ouais. c'est des espèces qui sont pas forcément euh, urbaines euh... qui sont ces espèces alors euh,
2: je pense que aucune espèce est, est urbaine en fait je pense qu qu'il n'y a que nous qui sommes urbains et en encore. fait et encore, ouais exactement euh, mais en fait euh, la particularité d'un espace urbain, euh, donc déjà c'est un espace anthropisé, euh, Alors aujourd'hui un espace en expansion, euh, mais en fait c'est un espace où -moi, euh, il y a euh, la possibilité soit de le fuir, soit de l'exploiter ou soit de s'adapter et c'est ce que font les espèces en fait c'est ce que font les oiseaux mais pas que les oiseaux en fait n'importe quel euh, organisme vivant sur Terre lorsqu'il est, euh, est confronté à un obstacle soit il le fuit, soit il l'exploite, soit il s'adapte et il euh, faut savoir que les, euh, les oiseaux sont ça va peut-être paraître un peu bizarre mais sont des dinosaures c'est-à-dire que euh, lorsqu'il y a eu euh, la dernière euh, extinction euh, il y a 66 millions d'années euh, lors du Crétacé euh, donc 75% des espèces sur Terre ont disparu. Il y a les crocodiles, donc des reptiles, euh, des tortues et des oiseaux qui ont survécu. Pourquoi Parce qu'ils savaient voler. Ils, savaient, euh, ils avaient un régime alimentaire très, euh, très diversifié. Donc les non.
3: dinosaures avaient des plumes
2: Les dinosaures avaient des plumes. Et il faut savoir que donc, euh, le fossile... Retrouvé le plus proche d'un oiseau, s'appelle l'Archéoptéryx, et l'arctéoptérix était de la même famille que les T-Rex. Okay. Et, euh, et en fait, euh, ils ont eu le temps d'évoluer. Ils ont eu le temps de s'adapter, en fait. Et c'est pour ça qu'on a une diversité aussi euh, extraordinaire d'oiseaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on, on connaît 10 000 espèces. Ça peut pas paraître énorme, mais on connaît 10 000 espèces, mais on pense qu'on a 20 000. Dans, euh, le, dans le monde, dans le monde, ouais, dans le monde.
1: Mais parce qu'elles ressemblent, enfin, c'est des espèces qui ressemblent potentiellement très fort à des celles qui existent déjà, ou vraiment juste, euh, on peut même pas les voir. Elles sont dans des endroits reculés ou des
2: Alors il y, y a deux, ouais, il y a ça. Il y a soit euh, dans des espaces qui sont inaccessibles à l'homme, donc on peut pas en fait les euh, les, les répertorier. Mais il y a aussi en fait avec la biologie moléculaire, donc les analyses génétiques, on se rend compte qu'il y a des espèces qui en fait sont pas des espèces mais en fait on se rend compte qu'il y a des sous espèces et qu'en fait ils sont génétiquement différents et donc euh, franchement je pense que chaque mois on découvre 5 six différentes espèces en fait ouais. et, euh, et les, les oiseaux c'est un petit exemple hein. par exemple pour les insectes ou les, ou les champignons c'est encore enfin c'est fou c'est à dire que ce soit les champignons on connaît rien du tout
1: non c'est si
3: petit
2: oui, et c'est super mignon, un champignon au final.
3: Mais alors, parmi cette myriade d'oiseaux, certains étaient prédisposés, en tout cas bien équipés, pour
2: arriver en ville Alors, euh, oui, alors, je pense que c'est aussi. Euh, en, en, vu qu'ils savent très bien s'adapter, ils sont extrêmement résilients ils peuvent s'adapter à des milieux qui leur sont euh, de prime abord assez hostiles. Euh, je vais prendre un, 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 un bon exemple. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les Parisiens pensent qu'à euh, Paris, il y a des corbeaux. Mais ce n'est pas des corbeaux, c'est des corneilles. Et ouais. Corneilles noires. Et, ouais. Et Tout à fait.
1: On vous en apprend une bonne, là.
2: <rire> Et ces corneilles, euh, je pense que vous l'avez sûrement vu, ils vont aller... Euh, Essayez de manger votre pain. Ils sont, ils sont très, très intelligents. C'est-à-dire que les corvidés, donc c'est la famille des corneilles et des corbeaux, les pies aussi sont des corvidés, les jets sont des corvidés. C'est des espèces très intelligentes. Ils ont à peu près, on va dire, une... cognitivement, ils sont à peu près à un enfant de 8 à 10 ans. Donc c'est assez extraordinaire. Ils ont vraiment... Euh... Une vraie, une vraie cognition très élaborée.
3: Après, il y a des enfants de 8 ans particulièrement cons.
1: Hein. C'est vrai. vrai, ouais. Il y a, ça des... se trouve, y, a des, y a des oiseaux plus intelligents que Pe des enfants, Et il y a des ça. enfants
2: qui, à 10 ans qui jouent au Scrabble aussi. Donc, euh, au final. Vrai, vrai, euh,
1: oui, ça s'équilibre.
2: En fait. Ça s'équilibre. Et les rapaces dans tout ça ah, Oui, <rire> on, se, on se perd. Euh, donc, les rapaces, au final, euh, c'est euh, des espèces, une famille, on va dire, euh, un ordre plutôt, pour être exact, qui euh, est au sommet de la chaîne alimentaire. Et donc, en fait, euh, qui, euh, qui, euh, qui, donc qui, qui vont prédater d'autres espèces. Alors, des oiseaux, mais ça peut être aussi des musaraignes, des campagnols, des insectes. Et en fait, ils ont euh, un, un, vrai, euh, un vrai impact sur les écosystèmes parce qu'ils peuvent réguler en fait, euh, l'abondance de certaines espèces. Et en ville, euh, vu que dans un milieu agricole, il y a malheureusement beaucoup de pesticides, beaucoup de, de, de produits phytosanitaires. Eh ben, il y a beaucoup moins d'insectes, il y a beaucoup moins d'animaux. Alors qu'en ville, aujourd'hui, en tout cas en France, euh, eh ben, on ne on peut plus euh, parler de, de pesticides. Et donc en fait, ces, ces oiseaux se sont, en, se sont adaptés parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'en ville, il y avait énormément de ressources alimentaires. Et qu'aussi, il y avait euh, des possibilités de, de nicher euh, dans, dans certains endroits. Alors, pour, pour donner un exemple, les faucons pèlerins peuvent. Euh, ont un habitat naturel, en fait, de base, ils nichent sur des énormes falaises. Mais, euh, en fait, ils sont arrivés en ville, et ils ont vu les gratte ciel et ils se sont dit Ah, mais c'est hyper intéressant, ça Attends, mais c'est. C'est trop bien et En plus, je mange des pigeons, et en plus, il y en a plein en ville. Il faut savoir que la ville où il y a le plus euh, de faucons pèlerins au monde, en vrai c'est pas si étonnant que ça Mais c'est New York
5: oh, okay. Parce ah, qu'il y a plein de ouais. gratte
2: okay. Et donc en fait ils ont réussi à s'adapter euh, à cet environnement qui est de prime abord très hostile Mais en fait ils ont réussi à exploiter Comme je disais Et à s'adapter à, à cet environnement Et en fait aujourd'hui Cette population de rapaces se porte super bien en ville
3: est-ce qu'ils mangent euh, les gros rats euh, qui font les poubelles à Paris
2: ah, Ça, c'est une, une question qu que, que, que j'ai beaucoup. Alors, malheureusement, non, parce qu'ils sont trop ah. gros, ces rats. Okay. Ah ouais, ah, ouais. Ah, Ils sont très, très gros, quand
3: même. Mais ils sont pas du coup, ils ne s'habituent pas à, les, à, à venir les manger. Donc, même les, les plus petits ne
2: peuvent bah, pas y passer. Alors, et aussi, les rats, c'est hyper intelligent. Hum. C'est bah, fou.
1: Est-ce que c'est plus intelligent qu'un enfant de 8 ou 10 ans <rire> Est-ce que c'est 12 ans, un truc comme ça
2: Je sais pas. Hein, mais euh, en tout cas, il y a un documentaire sur Arte, sur les rats, qui est très intéressant. et ah, Je vous conseille de, de le voir.
1: Ok. C'est bien vrai. Très bien. <rire> en autre
0: oui, espèce, je, 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 je vous, vous écoute, c'est passionnant. Euh, moi, je reste bloqué sur, sur, sur cette idée de, de, de nature en ville. C'est quand même assez, assez passionnant. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit tour de table euh, là, tout de suite Tourner, 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 général. Est-ce qu'il y a un un moment dont vous vous rappelez dernièrement, qui vous a reconnecté un petit peu à, à la nature. Est-ce que vous avez été fasciné par une espèce comme ça que vous avez repéré euh, quelque part euh, euh, récemment ou pas hein. D'ailleurs, Sybille, tu peux participer si tu en as envie.
4: Yeah, et carrément. <rire> bah, moi, j'ai un, un souvenir qui me vient en tête. Euh, il date un peu, mais je crois que j'avais vraiment l'impression d'être en communion avec une espèce. Euh, J'étais en train de m'ennuyer sur mon lit il y a quelques années et j'ai rem... remarqué une petite araignée dans le coin d'une pièce. Et genre, euh, je sais pas, j'ai eu une espèce d'illumination divine, euh, je n'en sais rien.
0: Elle t'avait piqué <rire> cette araignée. Appelez ça,
4: ouais, sûrement. Appelez ça comme vous France. voulez. Promis, j'étais tout à fait sobre et je n'avais pas pris de drogue.
5: <rire> et en pas. fait,
4: euh, je me suis mise à imaginer un petit peu comment elle voyait le monde et. Euh, comment je me sentirais si j'étais à, à la place de cette araignée. Mine de rien, quand on s'ennuie, c'est pas mal parce que ça vous occupe un petit moment. Et j'ai passé un très bon moment en compagnie de cette araignée. Je ne sais pas si elle est encore là, mais en tout cas, je la remercie.
0: Merci à elle. Si elle nous écoute, euh, qu'elle n'hésite pas d'ailleurs à, <rire> à nous écrire et à nous rejoindre hein, sur les réseaux sociaux, euh, HH scientifique, sur Instagram, sur Twitter aussi, HH scientifique. Euh, voilà, on adore les araignées.
3: Alors, si je dois être honnête, moi j'ai eu beaucoup de mal avec les araignées. Et Sybille, c'est bien dommage que tu n'aies pas été... Euh à la maison quand j'en ai croisé quelques-unes puisque <rire> malheureusement je, je suis aussi obligée de les tuer à cause de ma peur panique mais je leur parle avant
2: est-ce que je peux si dire un truc mets... sur ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont très peur des araignées et pour peut-être t'aider...
3: Ah mais je les connais bien, je commence à les connaître, hein, mais malgré oui. tout... Est-ce euh... que tu sais
2: que 95% des araignées en France n'ont même pas euh, assez de force ouais. euh, dans les crocs pour pouvoir percer ta et peau Oui,
3: il n'y en a même quasiment aucune qui viennent, ouais. qui viennent toucher euh, l'humain. Et je connais très bien, et les grosses noires, les tégénaires qu'on trouve dans les maisons, sortent uniquement pour se reproduire. Euh, et malheureusement, moi j'arrive et je casse toutes leurs parades nuptiales. <rire> <rire> ah
1: casseuse d'ambiance, quoi ah ouais, euh, Abstinence pour les tégénaires. Mais pour
3: revenir à la, à la tournée générale, euh, moi j'avoue que j'ai été fascinée il y a 2-3 ans, euh, j'ai rencontré une abeille que je n'avais jamais vue. Euh, L'abeille Charpentière. <rire> Vous qui avez fait connaissance. Qui est incroyable, qui est une très grosse ah abeille, ouais. qui est violette, euh, qui est brillante et, et que je n'avais jamais vue. Et j'en ai vu des tas, des tas, des tas, des tas, des tas cet été-là. Et j'étais choquée de n'avoir jamais vu cette abeille, qu'on ne m'en ait jamais parlé et d'avoir jamais vu une, une telle beauté.
1: Eh bien, moi, c'est tout récent. Enfin, là, c'est parce que je pense au premier truc qui me vient, mais c'était. Euh, j'ai entendu le le chant d'un rouge queue noir. Non, un rouge queue noir, c'est ça, oui. Et euh, en fait, je n'avais jamais entendu ce truc. Et en fait, c'est qu'il était devant... Enfin, euh, à la fenêtre de mon bureau... Et j'entendais une espèce de bruit comme du papier qui se crisse, mais c'est extrêmement perturbant parce que du coup, tu te dis c'est qui qui fait un truc avec du papier, machin. Et <rire> on dirait vraiment pas que c'est le bruit d'un oiseau, quoi. On dirait que c'est un bruit de l'environnement et tout. Et quand j'ai capté que c'était cet oiseau là qui était vraiment juste à côté du truc, mais ça m'a ça vraiment fait bugger, quoi. Je... Enfin voilà. et donc parce si que
2: avais plus canal en fait. C'est ça, <rire> oui, c'est exactement ce
1: bruit là. Et en fait, tu sais, on parle souvent de, de l'oiseau lyre qui peut imiter tous les. Enfin, qui imite énormément de, de bruits différents. Et je pensais pas que c'était. Euh, Enfin, que ça existait dans des oiseaux euh, communs comme euh, le rouge que noir, quoi, mmh, mmh. Quoi, ouais. qui est un très mignon petit oiseau. Il y, y,
2: y, y a un exemple d'un ce qu'on appelle une rousserole qui vit dans les roselières. Elle migre, elle va en Afrique, elle écoute tous les chants, elle revient et elle fait les chants. Ah ouais. Donc en fait, pour les c'est impossible en fait.
1: Ah Il ouais, faut juste l'avoir. C'est jukebox
3: des euh, <rire> oiseaux. C'est l'enfer. Et alors toi, euh, alors tu te connectes souvent à la nature,
5: j'imagine
2: ouais ouais ouais, tout à fait. Euh, bah, presque tous les jours, hein. je pense que c'est en fait, vital en fait. Il y a un moment où euh, quand tu es pris là-dessus, tu es obligé de continuer tu peux pas t'arrêter. Mais s'il y a vraiment un moment euh, euh, important, euh, en tout cas d'observation, de connexion avec la nature, c'est... Moi, j'étais dans les Cévennes je faisais une, euh, euh, une, une randonnée qui était sublime, c'est une randonnée qui s'appelle euh, la randonnée du Vase de Chine. C'est magnifique. Et en fait, euh, j'arrive sur une falaise et euh, je vois euh, 50 vautours au-dessus au, au, au ah de ouais. moi. Bon, je n'avais jamais vu ouais. de vautours de ma vie. Et euh, c'est extraordinaire. On voit des, des choses vraiment cerclées, euh, prendre des ascendants thermiques, monter, mais des choses qui peuvent vraiment euh, cacher le soleil. Et il y avait un vautour en particulier qui s'appelle le jipaète barbu. Mmh, Peut-être que vous, vous connaissez le fameux, le fameux jipaète, <rire> euh, qui est un écarisseur. Euh, en fait, Qu'est-ce qu est euh, que ça veut dire Un écarisseur, hein, ce qu'on appelle un écarisseur, un écarisseur naturel. Euh, les vautours sont des écarisseurs, donc en fait, ils, 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 ils lavent euh, les carcasses ah, euh, d'animaux. c'est
3: différent de charognards
2: non, c'est ouais, c'est un synonyme Et c'est hyper important parce qu'en fait, ça limite la transmission de maladies. Et en fait, c'est extrêmement important. Et le gippe barbu a cette fonction très importante qui, il se nourrit seulement d'os. Okay. En fait, euh, il a un, un, un système digestif tellement acide qu'il peut, euh, qui peut digérer les os. Et en fait, c'est le dernier vautour qui arrive sur la carcasse oh. pour en fait, le vider complètement et manger tous les os. En fait, il les prend... Très métal. Hein. Ouais, très, euh, <rire> très vénère, ouais. Et il les prend, il va à 400-500 mètres d'altitude et il les lâche sur, une, sur, une, sur un rocher et après il, il engloutit directement euh, ses
0: os. rassure-nous et rassure nos auditeurs s'il y n'y en a pas à Paris, hein, des JPAD par Non,
2: non. Pas encore. Euh, non, mais je ne pense pas qu'il y en aurait. Mais euh, parfois, il y a des jeunes qui se perdent un petit peu, qui font des petits tours. Là, récemment, on a eu deux vautours moines, donc ce n'est pas la même chose, c'est un autre, une autre espèce, qui se sont un petit peu perdus euh, à Paris... Euh, un peu des jeunes voilà qui, qui regardent un peu ce qui se passe mais après qui reviennent dans leur montagne d'origine je pense
0: et vous savez, ce qui se trouve aussi à Paris, et en particulier sur Radio Campus Paris, dans la Peer Hour scientifique, mmh. c'est le fameux Caps ou pas Caps oh. de Marion. Et non,
1: pas tout de suite, le Caps ou pas Caps. C'est complètement suite. faux. Bah c'est complètement trompé, tu ce, là.
0: C'est euh, d'abord une chronique, je crois. Et
1: exactement. exactement. Ah, coup, tu vas nous parler, Marion. Euh, et oui, et pour ce faire... Non, c'est parce qu'il manque un lancement aussi. Non, bah du coup, euh, moi, je vais commencer cette chronique par une anecdote, oui, tout à fait. Euh, en gros, un jour, je me promenais au bord d'un champ fauché avec un ami qui fait de la photo animalière donc, depuis plusieurs années. Il m'avait demandé euh, de venir, en fait, euh, voilà, pour que je voie... Enfin, c'est moi qui lui avais demandé, plutôt. Et euh, en fait, euh, il voulait repérer le lieu pour potentiellement prendre en photo des renards, parce qu'ils traînent souvent à côté de champs fauchés et tout ça. Et donc, euh, bah, pas de peau, après une heure, euh, une petite heure, euh, pas de signe particulier, retour à la voiture, euh, à la voiture, pardon, bredouille. Et alors qu'on discutait sur le chemin du retour, l'ami s'arrête d'un coup, revient sur ses pas, s'accroupit, et là, il trouve une trace. Et donc euh, cet événement, ça paraît rien, mais en fait, de mon point de vue de profane, ça avait vraiment quelque chose de surréaliste. Parce que du coup, je me suis posé plein de questions. Est-ce que euh, vraiment, il avait euh, juste euh, oublié de regarder cet endroit-là et il s'en est souvenu d'un coup Est-ce qu'il est revenu sur ses pas pour ça Est-ce qu'il l'avait vu du coin de l'œil ou je sais pas Et euh, en fait, euh, est-ce qu'il y avait d'autres indices tout simplement que je n'avais pas vus Et donc euh, m'est venue cette question très simple, pourquoi les naturalistes voient plus de choses que le commun des mortels euh, surtout que dans beaucoup de cas, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'ils ne trouvent pas plus ou ils cherchent pas plus, mais c'est vraiment qu'ils voient plus, juste. Euh, et donc, euh, bah, moi, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de côtoyer pas mal de naturalistes, euh, amateurs, confirmés, généralistes comme très spécialisés. Et en promenade, ce qui est assez marquant, au-delà des connaissances qu'ils peuvent avoir, c'est l'attitude euh, qu'ils ont par rapport à leur environnement. Tout semble limpide, ils lisent ce qui les entoure comme un livre ouvert et vraiment, ils peuvent s'arrêter euh, au milieu d'une phrase pour te dire « Ah, oh, t'avais pas vu ça et tout, machin ». Bref, en tout cas, il y a une, euh, une dame qui a écrit un livre, euh, qui elle s'appelle Estelle Dzong Mengal, et qui parle précisément de ce sujet, euh, « Apprendre à voir euh, ». Euh, et elle s'intéresse au regard que l'on porte sur le vivant et sur l'influence que ça a dans notre rapport avec lui. Euh, en gros ce qu'elle explique dans l'intro parce que bon j'ai pas fini le livre mais euh, vraiment l'intro est incroyable et euh, le, le livre aussi en, en vrai il est très très bien je vous le conseille euh, donc ce qu'elle explique en intro je crois, hein. euh, oui et la, la couverture est très belle aussi hein, euh, elle est très reconnaissable Bref. Et, euh, donc ce qu'elle explique en intro c'est que notre perception résulte de l'association de deux équipements qu'on possède toutes et tous donc le premier c'est bah, quoi. en gros ça nous permet de voir et le deuxième c'est un peu le plus important entre guillemets ou c'est ce qui nous concerne dans la chronique actuelle c'est euh, l'équipement mental en gros lui il va trier l'information autour de nous l'interpréter et il le fait en fonction de nos expériences euh, passées et donc de notre vécu et de euh, la culture dans laquelle on a baigné toute notre vie en gros et donc ce qui est intéressant c'est que pour Estelle euh, Zong Mengal c'est que euh, ces, euh, ces deux éléments en fait sont complètement indissociables, c'est à dire que euh, euh, j'ai perdu ma ligne, <rire> indissociable. Et donc, je la cite, « Voir est toujours un acte de sélection et d'attribution de valeur. Nous ne voyons pas tout indistinctement. » Donc, pour beaucoup, la nature qui nous entoure tient le de décor en fait, euh, un peu inerte, et c'est directement lié à la valeur qu'accordent qu nos sociétés occidentales, en fait, à la nature de manière générale. Et donc, euh, il y a un autre concept dans le livre que je trouve hyper intéressant, donc ça vient de la psychologie, et euh, en gros, c'est le concept de l'invite. Euh, un humain, par exemple, qui voit une poignée de porte, bah, instinctivement, il va avoir un peu envie de la, bah, de la triturer, de l'activer en fait. Alors que si tu mets ça devant une poule, un lièvre <rire> ou... Euh n'importe quel bestiole, bah, il sera un peu en mode bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça quoi.
0: Il en a très envie et juste il ne peut pas le faire.
1: Oui, <rire> mais du coup c'est voilà, ça, c'est qu'en fait l'invite de la porte... Bref, <rire> euh, je, vais, je vais complètement dévier de ma chronique si je commence à, à répondre. Non, et donc euh, et à l'inverse, bah, si on est en lisière de forêt, euh, on est un peu dépourvu alors qu'en euh, l'occurrence bah, un sanglier, euh, une biche, aura un milliard de petits... Euh, de petites pistes en fait à explorer, d'envie en fait, qui vont lui venir un peu pas instinctivement, mais qui sont liées du coup aussi à son vécu. Et, euh, voilà. <rire> euh, et donc les naturalistes, comme d'ailleurs par exemple les peuples qui vivent en plein cœur de l'Amazonie, euh, du fait de leurs connaissances et de leurs interactions passées, quand ils sont dans une forêt, ils se retrouvent entirés, euh, entourés de dizaines d'invites qu'ils et elles peuvent percevoir tout à fait inconsciemment. Et donc c'est ce qui explique en fait un peu cette perception. Et donc ça n'est pas juste une question de savoir, parce que okay, ça joue très fort de savoir que euh, cette plante s'appelle comme ceci et que oh, j'ai envie d'en de, apprendre plus, etc. etc. Mais c'est l'attitude face aux vivant et face à notre entourage qui change. Euh, c'est comme si la forêt, la prairie ou la friche en pied d'immeuble passait du, du statut de décor, donc euh, plus ou moins homogène, à celui de paysage constitué de plein de petits éléments avec lesquels on peut entrer en interaction. Donc même en étant totalement amatrice ou amateur, euh, en ville comme à la campagne, la réalité c'est qu'on peut s'éduquer, on peut éduquer notre regard euh, pour voir notre environnement et pourquoi pas le monde vivant qui y foisonne partout, tout le temps. Surtout que plus on voit des choses, plus on connaît et plus on connaît, plus on regarde et plus on regarde, plus on voit des choses. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est un beau cercle vertueux, voilà.
0: Merci Marion, c'est une belle conclusion. Et euh, c est, c est, ça me fait penser à un, un de tes travaux de recherche, Hugo, euh, en tout cas un des sujets sur lesquels tu travailles, sur la bioacoustique, qui permet aussi de, de pallier un peu ce problème de, de perception et de, de, de vécu des scientifiques. Déjà, j'adore cette chronique.
1: Merci, merci. Franchement,
0: j'adore ça
2: et j'aimerais bien lire ce livre. Il est super. <rire> Il a l'air super.
1: Euh, Apprendre à voir de Estelle Zhong Mengal. Merci.
2: Euh, mais la bioacoustique, euh, oui, euh, la bioacoustique, tout à fait. Euh, en en, fait. En
0: deux mots, hein, euh, ouais, en <rire> avant deux mots, la prochaine musique. Euh,
2: je, je voulais juste peut-être revenir sur la question de ce que tu disais sur la perception, et je pense que c'est extrêmement important. C'est qu'aujourd'hui, entre un sanglier et un humain, en fait, il y a une perception mais, mais tellement différente des deux espèces même en termes de visuel, c'est-à-dire qu'on voit différentes couleurs, on... les abeilles ils voient l'ultraviolet, ils voient par exemple, enfin, les infrarouges, donc il y a vraiment une, une question de perception, et je pense que Simmerger dans le dans, dans le vivant, c'est aussi une, une histoire en fait. Il faut, faut, faut savoir retracer une histoire. Et la bioécosystique est une, euh, une une possibilité en fait de, euh, de recréer un paysage sonore. Alors aujourd'hui, euh, on parle donc. Je parlais un peu des trames euh, en introduction, donc trame blanche. Donc euh, c'est euh, la trame blanche, c'est un outil qui permet de comprendre euh, un paysage sonore dans un site dans un espace donné. Et aujourd'hui, on est dans une vie, on est dans un un, euh, dans un espace qui est extrêmement bruyant. Il faut savoir que, euh, que en, en France, c'est euh, à peu près euh, 43 milliards de, de, de conséquences financières à, à cause du bruit. On a 12 000 morts prématurées à cause du bruit sonore. Et en Europe, on est à, à peu près 113 millions de personnes qui sont exposées à des euh, niveaux sonores qui ne sont, euh, qui sont euh, pas du tout recommandés par l'OMS.
1: D'accord. Et ça, c'est euh, par rapport euh, à... Enfin, Qu'est-ce qui fait que euh, ça peut poser problème C'est plus euh, par rapport au stress
2: euh... C'est par rapport... C'est par rapport au stress, euh, c'est par rapport aussi euh, au bah, sommeil. Et ça crée aussi beaucoup de maladies, mais ça, ça a des influences sur la santé humaine, mais aussi sur la biodiversité. Euh, et aujourd'hui, la trame blanche, elle, on essaye de, de monter des projets de recherche pour essayer de comprendre comment on peut créer des zones de quiétude en ville et comment on peut en fait euh, réduire ces, euh, ces, euh, ces bruits sonores. Alors, il y a plusieurs choses à faire, que ce soit, par exemple, juste très facilement, euh, au lieu de mettre des pavés, mettre de l'asphalte. Bah, on est d'accord, hein. une voiture qui va sur du pavé, ça fait beaucoup plus de bruit que, que l'asphalte. Euh, des zones de quiétude, bah, juste euh, moins de voitures. <rire> on est ouais, clairement ouais, d'accord, plus de vélos.
0: Hein, là, je pense qu'on est tous d'accord. Il y a une autre façon d'instaurer de, des zones de quiétude dans vos oreilles, notamment avec un petit peu de Bob Marley. <rire> on revient tout de suite.
1: La Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
4: Eh bien, c'était « Three Little Birds » de Bob Marley. C'est à toi, P.O.I.
0: Quel accent, Sybille Bravo
1: Eh, attention
0: Marion, tu nous as, cette fois, si je ne me trompe pas, préparé un CAPS ou pas CAPS
1: Oui, cette fois-ci, c'est la bonne
0: Il y a des moments j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile
1: donc moi, par rapport à ce petit CAPS, euh, j'ai préparé donc euh, des petites questions évidemment. Et euh, donc euh, la thématique, c'est euh, les noms d'insectes. Euh, D'ailleurs, enfin à la base, n'était pas censé être des insectes forcément que ça, mais euh, au final, c'est devenu ça. Oh non, je vais me faire des euh, non rien. Euh, <rire> non. Euh, et du coup, c'est les noms d'insectes inspirés des personnalités, euh, de personnalités. Oh, okay. Voilà, okay, au wow. sens large. Donc pour le premier animal, Taylor Swift. C'est un insecte, un coléoptère. Une carabe, pour être précise. Donc, euh, des petits insectes qui euh, rampent sur le sol et qui vont très très vite et qui mangent d'autres insectes. Euh, et donc, son nom est inspiré du physique d'un acteur américain. Du physique Oui, du, du physique. The Rock. Non. non, mais t'es ouais, pas hyper loin. C'est le... ouais, ouais. pas The Rock, mais euh, c'est un, un, un peu le euh, même type Quelqu'un de... bien bâti, quoi. Bien bâti, ouais, Vin on Diesel. peut le dire. Non. <rire> Attention. Qui est bien bâti Qui est bien bâti
3: Arnold Schwarzenegger. Exactement! Ouais, ah non, ouais, non,
1: c'est je, je Agra Schwarzeneggeri. Ah ouais. Et donc, en fait, c'est parce que, genre, sur ses pattes, sur l'avant, enfin, le, le début, là, on va dire, il ouais, y a des sortes de gros biceps, en fait. C'est vraiment, elle a des grosses. Euh...
0: Ah, je pensais que l'insecte se nourrissait que de stéroïdes. <rire> c'est pas du tout ça, en fait. Non,
1: Non, c'est pas ça. Et donc, euh, ensuite, nouvelle personnalité américaine, encore une fois, c'est l'actrice Angelina Jolie qui est Référencé dans le nom d'une espèce, mais de quel animal, quel type d'animal il non. peut s'agir?
5: Okay.
0: Euh, bon, euh, bon,
1: tu nous as spoilé, tu nous as dit que c'était des insectes.
0: C'est que des insectes euh,
1: en euh. fait. Euh, je me suis trompé en fait. Il y avait une autre question. C'est pas une menthe
0: religieuse,
1: non?
3: Côté un peu botox,
1: non, non. En fait, justement, bah, ouais, je y trouve y que c'est assez éloigné de euh, des trucs où on se dit, tiens, Angelina, jolie. Vraiment, c'est très très éloigné. Est-ce que c'est genre les blobfish, les trucs trop moches C'est vraiment un truc moche, mais c'est pas un blobfish. Est-ce que c'est dans l'eau
0: Non, c'est pas dans l'eau. Est-ce que c'est dans l'air Non. Est-ce que c'est sur terre
1: Oui. C'est un mammifère Est-ce que c'est sous la terre Genre un verre, un truc comme ça. Je ne connais pas les caractéristiques écologiques de cette espèce, mais mais je dirais que c'est. Enfin, on va dire que non.
0: Bon, c'est pas un cheval, quoi. Non, c'est pas un
1: cheval et c'est pas un mammifère non plus, donc ça ne marche
0: pas. Ah oui, en effet.
1: Est-ce que c'est petit? Oui. C'est un amphibien? Non.
0: C'est un rongeur? Non. Un reptile? Non. Ouais. Est-ce que t'as pas un indice?
1: Euh, <rire> ah oui, c'est bah, moche. Euh, Qu'est-ce ah, qu'il y a d'autre comme un reptile? Okay. En fait, pas très insecte, bon en... c'est pas... Euh... pas si éloigné. Mais en même temps, euh, je me fais défoncer si je dis que c'est un insecte. Ah, est-ce que, que c'est jaraignée? Oui. Ah. Ah. C'est pour ça que je me suis dit, oh non, je vais me faire défoncer.
0: Alors pourquoi elle s'appelle Angelina Jolie
1: Aucune idée. <rire> okay. et surtout qu'elle est vraiment moche, hein, donc il n'y a aucune logique. C'est
0: euh, vraiment,
2: vraiment Angelina Jolie
1: Ouais alors non le nom c'est <rire> Apostichus Angelina Jolieae. <rire> okay, je, et c'est vraiment en un seul mot. <rire> c'est fou. Et donc on continue sur les araignées, inspirées d'une personnalité française. Alors là, pareil, question très vague, mais vous allez comprendre pourquoi. Euh, parce que dans la question, il y a un petit indice. Est-ce que vous pouvez répéter la question Autre araignée inspirée d'une personnalité française, laquelle
0: Quelle actrice, c'est ça
1: Non, non, personnalité française au sens large.
0: Ah, c'est pas français. Ok, aucune idée. C'est beaucoup trop large. Mais oui, bien sûr, c'est la qui est. Mais alors, attends.
3: Est-ce que c'est un homme
1: Oui, c'est un homme.
3: Est-ce que c'est un homme réel
1: Oui, mais alors ce que je peux dire, c'est que, comme je vous ai dit, il y a un indice dans la question c'est une araignée,
3: araignée. Ar 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 Ariel Dombal ah bah non ce n'est pas,
4: non, est est pas un homme non ce ah. n'est pas un homme effectivement Ariel Dombal est-ce que c'est un homme qui ressemble à une araignée
1: non <rire> mais par contre il a une certaine passion pour les araignées oh,
3: mais euh... ah mais c'est le mathématicien mais là, oui est... le
1: mathématicien oh. Oh. Oui, il s'appelle Zélanie c'est ça, genre là j'avais ah, une oui. liste d'espèces américaines, un peu stylées, machin, et au milieu je vois Cédric Villani, j'étais, oh, allez, il faut que je la mette. Ah, juste là. Cédric Villani. Voilà, c'est ça. C'est ara Araniella la... Villani. Ah, ni, ni, la <rires> laïe. <-ii>, voilà, okay. <rires> et bien c'est tout pour ce cap, qui était absolument extraordinaire, et pas du tout fait à l'arrache.
4: C'est la meilleure, Marion, merci.
0: On a de, de très bons et très bonnes chroniques heureuses dans l'API hour scientifique. N'hésitez pas à rester et à nous écouter en podcast sur les réseaux et un petit peu partout. On est disponible sur toutes les plateformes hein, si je ne me trompe pas. Euh, c'est fou, c'est fou, <rire> c'est fou. Ce fou. Se passe. Euh, on, on voit plein de choses. Il y a plein d'espèces qui sont menacées, qui sont euh, euh, ouais, joli euh, aussi. Sont sont jolis, mais il y en a incroyable. aussi
1: qui
2: sont des pas menacés.
1: C'est vrai, c'est sûr. C'est
0: important de le de préciser.
1: Bah oui, sinon on, on désespère.
0: <rire> mais alors Hugo, toi, tu es quand même engagé aussi dans des associations qui euh, per qui, qui, qui revalorisent euh, le milieu de vie de ces espèces qui sont menacées ou pas d'ailleurs ou, ou pas encore. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit mot Rewilding Europe, par exemple, c'est une des associations dans lesquelles tu es.
2: Oui, euh, alors c'est une association qui, euh, qui milite et qui surtout euh, en fait, monte des projets de, resta de alors restauration écologique. Il y a, y a un mot français qui s'appelle la renaturation. Mmh. Donc en fait, euh, alors le but c'est de ramener un, un espace qui a été artificialisé à son état initial. Mais on sait très bien que quand un espace est artificialisé, on ne pourra jamais le remettre à son état initial. Mais le but, c'est de pouvoir aussi de recréer un écosystème où euh, il y a euh, des interactions entre différentes espèces qui, soient, qui, qui permettent en fait à cet écosystème d'être en bonne santé. Euh, mais après, c'est ce, ce, très, très complexe, parce qu'il faut savoir qu'un écosystème c'est un c'est un processus, mais euh, mmh. même nous on n'arrive pas à, à, le, à, à le concevoir. Et en fait c'est euh, pour donner euh, un, un, un exemple, il euh, y a beaucoup de projets alors sur le lynx par exemple ou sur l'ours, euh, où en fait il y a beaucoup de réintroductions. C'est de la réintroduction d'espèces. Et pour donner un, un je pense que euh, sur Rewilding Europe, c'est il y a un super exemple de restauration et de rensauvagement, c'est euh, l'exemple du loup euh, dans le parc national de Yosemite. Il euh, faut savoir que le loup a été chassé pendant euh, des années dans ce parc. Il a disparu et en fait, euh, euh, il a été réintroduit. Et en réintroduisant cette espèce-là, euh, ça a créé ce qu'on appelle une cascade trophique. C'est-à-dire qu'en en, en, en réinstaurant une espèce, en fait, on, on remodèle un peu l'écosystème. C'est-à-dire, Pour donner des exemples, le loup est arrivé. Euh, donc il a commencé à, à chasser les cerfs, qui eux ont commencé à avoir peur. Et donc comme les cerfs ont, ont peur, en fait, ils ne restent pas au même endroit, mais ils bougent un petit peu. Donc ça permet à la flore de, euh, de s'émanciper et de grandir, de recréer des forêts, et donc en fait de, de recréer un écosystème fonctionnel. Et, euh, et après il y a plein de, de ce qu'on appelle de cascades, donc trophiques. Euh, par exemple, euh, les cerfs n'allaient en fait... Euh, euh, ils, avaient, euh, ils avaient assez peur donc ils se réfugiaient ça a permis en fait à, à des cours d'eau de, de se réinstaurer, le castor à revenir les castors ils créent des barrages donc, ça permet de, 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 de créer encore plus euh, d'étangs, donc des zones humides. Enfin, en fait, il y a, y a vraiment des. des C'est un peu l'effet papillon, quoi. C'est-à-dire que mmh. quand on, respect, on, on, on réintroduit une espèce comme le loup, et bah, en fait, euh, on voit que l'écosystème se porte hyper bien après, euh, après cette réintroduction.
3: J'avais discuté avec un, un chercheur, euh, Franck Courchamp, qui disait euh, que, comparé au, au climat, la biodiversité est quand même hyper résiliente, euh, là où on a une, une espèce d'inertie sur le climat, où on sait que même si on arrête maintenant d'émettre du CO2. Euh, il va pas se passer grand-chose dans l'immédiat. Sur la biodiversité, euh, si on fait un peu d'efforts, en fait, très vite elle, euh, elle se reconstitue. On a des écosystèmes euh, plus résilients et plus, euh, ouais, plus 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 diversifiés qui, qui se réinstaurent assez rapidement.
2: Ouais, mais complètement, ah ouais. mais complètement. Après, euh, tu vois, moi, moi c'est très subjectif, mais il euh, euh, y a cette question de l'interventionnisme ou pas. Mmh, Est-ce ouais. que l'homme est habilité et euh, euh, à intervenir sur un écosystème? Et ça, c'est un grand débat dans la, le réensauvagement, dans le rewilding. Mmh. Est-ce que, à, à quel moment on s'arrête d'intervenir, en fait mmh. À quel moment on laisse les écosystèmes euh, s'autoréguler tout seuls Et ça, c'est un vrai, une, euh, une vraie réflexion et c'est aussi, je pense, une réflexion philosophique à se poser tous les jours. À quel moment on intervient et à quel moment on n'intervient pas Il y a beaucoup de gens, par exemple, ils voient un, un pigeon de blessé, ils vont intervenir, <rire> ils vont leur donner... Ouais. Mais est-ce que, vraiment, on, on, on est apte à le faire Est-ce qu'on n'a pas... C'est très ouais. subjectif. Est-ce qu'on n'a pas assez fait euh, de mal pour, oui, est euh, pour ça, intervenir est... encore plus C'est déjà de beaucoup trop chaton. C'est ça, mais oh c'est une question. Et c'est pour ça que je pense qu'en tant que. J'ai pas envie de me dire naturaliste, parce que je pense qu'on est tous naturalistes, mm. au fond. Euh, je pense que c'est important de laisser euh, le, le sauvage euh, vivre leur vie et juste les observer. Et euh, juste euh, être fasciné par leur euh, comportement et, euh, et les laisser vivre, en fait. On les a tellement, euh, on les a tellement détruits qu'aujourd'hui, euh, il faut les laisser un peu.
0: Et sans même agir directement sur euh, l'espèce ou les espèces. Euh, donc, il y a une autre association hein, qui est toute récente, euh, les Naturalistes des Terres, qui agit plutôt sur le milieu de, de vie, qui euh, redonne euh, des, des conditions idéales pour euh, faire en sorte que les espèces reviennent, sans directement faire revenir les espèces euh, euh, en soi. Euh, toi, tu, tu as donc rejoint cette association, c'est ça, sur la carte euh, qui est disponible sur Internet. Tu peux nous, nous dire deux mots de ce dont il s'agit et, euh, et, et ce que ça t'apporte euh,
2: Ouais, euh, alors c déjà, c'est quelque chose d'assez récent. Euh, je pense que ça s'est euh, créé après euh, la, de, la volonté de dissolution, euh, mmh. euh, mmh. soulèvement des terres, c'est ça. Ouais, donc, c'est oui. assez récent. Euh, en fait, moi, j'ai vu ça passer. J'ai vu qu'il y a quand même des personnalités assez, euh, assez influentes dans, 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 ce, dans, dans ce domaine qui, euh, qui, euh, qui faisait la promotion de, ce, de cette plateforme, de cette association. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et d'autant plus que moi, je vis, euh, je suis un urbain, j'ai toujours vécu en, en milieu urbain et je vis dans une ville. D'autant plus, je pense que c'est important de pouvoir euh, connecter, parce qu'en fait, c'est une plateforme qui permet de connecter euh, avec, euh, avec des naturalistes, des gens qui, 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 qui aiment euh, à peu près la nature. Euh, et, et c'est pour ça que je suis ici. Hein. Clairement,
0: euh, c'est comme ça qu que, que je suis ici. C'est comme ça qu'on t'a contacté, en effet. Tout à fait, oui. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de mettre en contact des personnes qui seraient intéressées, euh, des euh, scientifiques comme toi, et puis des, des biologistes, etc. Et surtout des, des jeunes, en fait.
2: Euh, so, 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 surtout des jeunes au final, euh, parce que euh, là on est entre jeunes, on va dire, <rire> et je pense que c'est ça aussi qui est important. Euh, c'est que aujourd'hui, les jeunes ils ont la clé en fait de, de cette sensibilisation et de cette, euh, de cette euh, volonté d'agir. On voit on bien aujourd'hui, alors euh, je sais pas, je pense à Camille Etienne ou des, 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 des militantes ouais. en fait qui n'ai pas envie de parler de Greta Thunberg parce que pour moi elle est le plus jeune, <rire> mais je sais pas, Camille Etienne en France par exemple, euh, et en fait des gens qui sont influents et qui. qui qui, qui porte en fait une, certaine, une nouvelle jeunesse une nouvelle génération qui aujourd'hui on, on se pose ces questions et on est autour de la table aujourd'hui pour en parler et parce qu'on est des convaincus mais je pense ce qui est important c'est que c'est bien sûr de parler entre convaincus mais c'est aussi de sensibiliser les gens qui sont pas convaincus parce que c'est eux en fait qu faut, qui, avec qui il faut parler, faut pas parler avec des climato-sceptiques parce que tu arriveras jamais ouais. mais ouais. faut parler avec des gens qui savent mais qui sont pas encore dans l'action parce qu'en en fait, tu peux faire ce, ce, ce pas, leur dire « Ah bah voilà, tu peux faire ça, tu peux faire ça ». Ils disent hm, « intéressant ». Et inconsciemment, ils vont faire « Ah, mais pourquoi je ne mangerais pas une fois, de, une fois de la viande par semaine plutôt que trois fois ?» ouais. Et pour Et les en
1: fait, éco ceux qui nous regardent, c'est vraiment un très bon remède en fait, aussi de commencer à agir, à faire des choses. Quoi, en fait.
2: Complètement. Et en fait, on peut faire tout. Il euh, y a la science participative, si on, on aime la nature, ce qu'on peut faire c'est que, je sais pas, on va dans son jardin, on va sur son balcon, on voit euh, une abeille charpentière, par exemple, que tu peux voir, ou un bourdon, et ben on peut euh, euh, mettre sur une, sur une plateforme de sciences participatives qui s'appelle Faune France ou INPN espèce sur le mmh, mmh. Muséum, euh, euh, muséum super, super ouais,
1: appli d'ailleurs super appli exactement à la Pokémon Go vraiment avec <rire> des points et tout enfin, ouais peut... et,
2: et même pour apprendre il y a plein il y a PlanteNet euh, il y a Picteur Insect enfin il y en a plein donc euh, voilà et, en fait il y a vraiment beaucoup d'outils faut savoir où chercher et il euh, faut
0: aussi s'émerveiller je pense mmh. bien n'hésitez pas vous allez bientôt pouvoir aller chercher tout ça euh, sur, sur internet euh, sur la toile comme on dit sur la toile d'araignée c'est le, le, le sujet euh, du jour euh, est-ce que vous, vous auriez comme ça parce que le bar va bientôt terminer va bientôt fermer oh, une oh, petite non. recommandation euh, culturelle pour nos auditeuristes comme ça avant de partir
1: apprendre à voir de Estelle Zong <rire> bien joué. même si je n'ai pas encore fini oui, et qui est très, très instructif même si je ne l'ai pas fini mais
2: très très bien euh, moi alors pas très naturaliste, mais c'est euh, très philosophique. C'est un astrophysicien qui s'appelle Hubert Reeves. Mmh. Ah ouais. euh, et euh, c'est mon auteur préféré. Euh, il est trop mignon, franchement. Oui. Il est trop mignon. Il a 94 ans, <rire> franco-canadien. Et euh, Hubert Reeves, donc, toute sa collection, mais surtout le banc du temps qui passe de Hubert Reeves. Incroyable.
1: Ok. Je ne connais pas celui-là,
0: mais... Lorraine, non, pas de, pas de recos, Je Déteste la
1: culture.
4: <rire> Là tout de suite, euh, j'ai pas d'idée. Tu me prends trop dépourvu, je suis désolée.
0: Et oui, je suis désolée. C'est vrai qu'on, n'a pas très très bien préparé Moi, cette émission. C'est un peu à si l'arrache. On aurait dû. T'es mauvaise ne faut pas dire. Pour ceux les qui les
4: aiment coulisses. pas
1: lire, il y a aussi La clé des champs, qui est un documentaire animalier que j'adore. Qui est en fait, on dirait. Enfin, c'est un mélange en fait de styles. C'est Autant euh, une fiction qu'un documentaire animalier qui va, enfin, qui va observer des petits insectes et tout. Enfin, c'est super poétique et beau et euh, et voilà. Je fais du, du lobbying pour ce film depuis des années. Il est trop bien. Voilà.
2: Dans cette veine, David Attenborough. <rire> ah oui, bah oui. De la BBC, extraordinaire et il n'a pas resté encore très longtemps. Donc allez-y.
1: Oh <rire> C'est horrible, je ne veux pas imaginer qu'il
0: meurt. Parce que j'aurais pu
1: dire ça pour Hubert Reeves aussi, mais il ne faut
0: pas. Plein de mots d'espoir, plein de recoculture.
1: Il ne meurt jamais, pardon. C'est super. Merci
0: d'avoir écouté la Power scientifique. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Ne bougez pas tout de suite. C'est MapMonde, si je ne me trompe pas. Ça va durer une heure, ça va être exceptionnel. À très bientôt. Merci d'être venu.
5: Gros bisous. venir